0: ja, dann vor äh, acht Jahren sowas, äh, äh, habe ich dann als Künstlerin von der Zeitung Wummen die Anfrage gekriegt, äh, ob ich einen Artikel schreiben würde ähm, ja, zu einem gewissen Thema. Und ja, das mache ich, und, also als Künstlerin. Und dann war die Frage, ob ich nicht nach Wien komme, um dort auch Fotos zu machen. Und ich habe gesagt, naja, wenn ihr mir die Spesen zahlt, dann fahre ich halt nach Wien. Und dann war eigentlich von Stylistin, von Fotografen, von allen, war so, äh, ja, welche Agentur und unbedingt und äh, das ist ja toll. Und ich habe gesagt, ihr habe jetzt 30 Jahre nicht ein professionelles Foto gemacht. Äh, ich glaube nicht, dass mich jetzt da mit Falten und über 50 jemand haben will. Äh, dann wurde ich natürlich neugierig und äh, habe dann ein paar Fotos, zu einer Agentur geschickt, das waren damals die Wiener Models. Und ja, die haben mich dann sofort äh, noch einmal ein paar Fotos angefragt und dann mit Handkuss genommen.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das Älterwerden ist etwas, was Angst machen kann. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht fürchte, älter zu werden. Heute wollen wir uns aber ganz bewusst mal mit dem Thema Altern auseinandersetzen. Zu Gast ist nämlich bei mir heute Andrea-Marie Reiser. Sie ist 64 Jahre alt, Künstlerin, Model und ehrenamtliche Präsidentin der Freunde des Raphael-Hospizes in Salzburg. Vielleicht haben sich jetzt schon viele gedacht, oha, sie hat das Alter gesagt, sowas sagt man ja eigentlich nicht oder spielt das überhaupt eine Rolle? Ich kann sagen, ja, in dieser Folge ganz besonders. Mein Name ist Stefanie Rausch, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Gefragten Frau. Und hallo Andrea, danke, dass du dich heute mit mir unterhältst. Jetzt habe ich natürlich schon einiges vorweggenommen, aber erzählen mal, ein Punkt in deinem Leben, ein großer wichtiger Punkt ist ja das Modeln. Wie bist du zum Modeln gekommen? Ja, es war
0: so, wie ich 17, 18 war und in den Diskurs herumgestreut bin, da hat mich dann mal wer angesprochen für eine Messe. Das war in Salzburg, die Gym. Ja, und dann gab es immer wieder Aufträge, die ja sehr lustig waren. Also es war irgendwie Modewelt und gut anziehen und aussehen. Und das war alles sehr wichtig. Ich habe dann mit 18 mal gedacht, ich möchte auswandern und bin dann nach Los Angeles und habe mir das mal ein paar Wochen angesehen und war also ganz verzückt von den Palmen, den Stars und äh, wie schön es da ist. Und bin dann, äh, das war 1979, also ich war dann 20, äh, mal einige Monate da gewesen und habe dann das Glück gehabt, äh, mich äh, zu verlieben. Und dieser Mann war Model of the Year. Äh, und er hat mir dann mitgeschleppt, gell. Und das war eine Zeit, da war Farah Fawcett, da war ähm, gerade Aerobic mit Jane Fonda und ich habe gedacht, die sind alle so fit und die sind alle viel größer und extrem durchtrainiert. Was soll ich da? Aber ich hatte diesen European Look, das heißt, äh, ich habe einfach anders ausgesehen und äh, wurde dann da gebucht und das war wunderbar, ich habe so mein Füßchen irgendwo da hineingestellt und der Tyron, so hat der Mann geheißen, äh, hat mich mitgenommen und mal, naja, einmal nehme ich dich mit, schauen wir mal. Gell? Und das ging dann gut, ich bin sehr fotogen und das kann man nicht lernen, das ist man oder ist man nicht. Gell? Und ja, das war so dieser Anfang, ich musste dann aber wieder zurückkehren weil meine Mutter sehr krank war und das war dann von heute auf morgen, also ich erinnere mich, das war im November und es war schaurig, weil dort war es so schön, hier war November und Allerheiligen. Meine Mutter hat sich dann Gott sei Dank wieder, also sie ist genesen, aber ich war dann dort weg und habe aber dann eben hier am Mozarteum zu studieren angefangen und mein Leben hat eine komplett andere Richtung
1: genommen. Das heißt... Du hast einmal Abstand genommen vom Modeln und bist dann später wieder zurückgekehrt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, der Abstand hat dann 30 Jahre gedauert. Also ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe mich selbstständig gemacht als freischaffende Künstlerin, habe dann eins, zwei, drei Kindlein bekommen, äh, wollte zwar, wie ich meinen Abschluss gehabt habe am Mozarteum, Auswandern ist aber auch nicht geglückt. Also es gibt immer äh, Situationen im Leben, wo man sich etwas vorstellt, aber das Schicksal meins anders. Und es war auch total richtig. Und äh, ja, dann vor äh, acht Jahren sowas äh, äh, habe ich dann als Künstlerin von der Zeitung Woman die Anfrage gekriegt, äh, ob ich einen Artikel schreiben würde, ähm, ja, zu einem gewissen Thema. Und ja, das mache ich. Und, also als Künstlerin. Und dann war die Frage, ob ich nicht nach Wien komme, um dort auch Fotos zu machen. Und ich habe gesagt, naja, wenn ihr mir die Spesen zahlt, dann fahre ich halt nach Wien. Und dann war eigentlich von Stylistin, von Fotografen, von allen, war so, äh, ja, welche Agentur und unbedingt. Und äh, das ist ja toll. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre nicht ein professionelles Foto gemacht. Äh, ich glaube nicht, dass mich jetzt da mit Falten und über 50 jemand haben will. Äh, dann wurde ich natürlich neugierig und äh, habe dann ein paar Fotos zu einer Agentur geschickt. Das waren damals die Wiener Models. Und ja, die haben mich dann sofort äh, noch einmal ein paar Fotos angefragt und dann mit Handkuss genommen.
1: Ja, und so geht es jetzt weiter. Wie darf ich mir das vorstellen? Welche Aufträge nimmst du entgegen? Bist du ähm, auch in Bewegbild zu sehen und, und wo bist du überhaupt zu sehen? Ja, es gab mal eine ganz lange
0: Fotostrecke über Jahre, das wurde aber dann eingestellt vor Corona, das war das Post, Postkuvert, die Post war mal ein, eine Firma, die mir immer gebucht hat, ÖBB, Wiener Städtische, also große Firmen mhm. und Mode auch und das, was ich schon mache, ich habe auch mal eine Fleischwerbung gemacht, also ich bin Vegetarierin, kein Fleisch, keine Pelze, keine Unterwäsche, also gewisse Dinge mache ich nicht. Weil ich denke, erst einmal kann man das jungen Mädchen geben und ich habe auch einen gewissen Ruf, den ich auch nicht verlieren möchte. Ich mache auch manche Billigläden nicht, habe ich auch Anfragen, also ich werde schon ein paar Mal in Südafrika gesessen oder sonst wo für Modemarken, wo ich nur denke, wenn ich nicht weiß, da fängt so ein Umweltbewusstsein an, wie dann Leute behandelt werden, ob es eine gute Firma ist, möchte ich mich eigentlich nicht zur Verfügung stellen. Gell? Also mhm. so viel kann man mir nicht zahlen. Und äh, ich bin auch kein Topmodel, muss man auch dazu sagen, sondern mache das wirklich nebenher. bin manchmal auch nicht in der Lage, weil ich einfach beruflich zu viel zu tun habe. Was sehr schön ist, ist, dass ein großer Respekt ist, auch wenn ich mit jüngeren Models war, zum Beispiel für Pipa, für Kataloge. Ähm, ich war auch die erste Frau, die im Europark im Katalog drinnen war, auf der Titelseite, als altes Model quasi. Und ähm, ja, es ist ähm, wirklich schön, weil ich im Gegensatz zu früher, wo auch da so ein bisschen eine Kultur war, dass man begutachtet wird, aha, dreh die Ummädchen, äh, gerade dass du das vielleicht einen Klaps auf dem Hintern kriegst, ist es jetzt so, dass man mir, weil es sind ja oft junge, hübsche Männer da dabei, dass man mir dann sagt, äh, Mai, magst du die dort umziehen? ja, Und einfach mit sehr viel Höflichkeit und Respekt. Und ich habe nie erlebt... Äh, aber ich bin jetzt auch nicht in der Competition, weißt? Also mhm. wenn jetzt vier schöne junge Damen da sind mit 25, dann eugen die schon so ein bisschen, äh, hoppala, wer ist jetzt die Schönste? Ich bin ja da ein bisschen weiter draußen, äh, wo ich mir jetzt auch nicht äh, bewähren muss und unbedingt jetzt die Schönste von allen sein, sondern ich kann sagen, ja, ich bin so, gell?
1: Mhm. Modeln hat ja etwas mit Ästhetik und Schönheit zu tun. Wir empfinden Jugend als schön, altern wiederum eher weniger. Gibt es objektiv betrachtet Dinge, die du an alternden oder älter werdenden oder älteren Körpern schön findest und auch an dir selber schön findest?
0: Ja, interessanterweise zum Beispiel meine Hände. Mhm. Also ich freue mich, dass ich keine Altersflecken habe, aber sie sind natürlich viel faltiger. Und, ähm, das ist vielleicht auch so ein Geheimnis. Wir sind ja fast konditioniert, immer die negativen Seiten an uns zu sehen. Die haben wir ja alle, Männlein wie Weiblein. Was ist, wenn ich mich jetzt über meine Beine erfreue und vielleicht über Makel ein bisschen mehr hinwegsehen lerne? Das bringt eigentlich sehr viel. Also das ist vielleicht für junge wie ältere Frauen äh, etwas, ja, was gefällt mir denn besonders und nicht zuerst die Frage, was kann ich denn gar nicht haben, gell? Und das äh, würde ich mal äh, Ästhetik, Schönheit und ähm, so wie wir auch im Vorgespräch ein bisschen äh, uns ausgetauscht haben, es ist schon auch sehr wichtig, wie ich generell zu mir in diesem Leben stehe, ob ich in mir, mit mir leben kann. Und ähm, wie das Beispiel auch von meiner Hospizgeschichte, äh, ähm, wenn dann äh, Menschen wesentlich früher sterben müssen, ähm, da stellt sich nicht die Frage, ob jetzt äh, die Lippen so ausschauen oder so, sondern äh, man verliert das Leben. und äh, ich kann nur dankbar sein, dass ich eben so alt werden durfte, sehr gesund. Und ich glaube, dieses. du siehst ja bei Leuten, ob sie mit Würde durchs Leben gehen. Und ich, ich habe auch schon jetzt ein paar Mal gesagt zu Leuten, ja, das Jungsterben habe ich eh schon verpasst. Weil es das heißt immer so, na ja, entweder älter werden oder jung sterben. Und wir sind da und es ist ein Geschenk. Ja,
1: so würde ich sagen. Ich wurde vor einigen Wochen von einer fremden Person auf 30 geschätzt. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, puh, also fünf Jahre älter geschätzt zu werden, das ist schon hart. Allerdings, fünf Jahre sind schnell vorbei und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 25-Jährigen und einer 30-Jährigen? Also, ähm, außer, dass Leonardo DiCaprio einen dann nicht mehr äh, zum Beuteschema zählt. Ähm, aber ansonsten, am Ende hat es mich dann weniger beschäftigt, als ich gedacht habe. Und trotzdem, viele fürchten sich vorm Altern. Und für viele ist es schlimm, älter geschätzt zu werden, als man tatsächlich ist. Wieso ist es so?
0: Ja, es ist interessant, weil Leonardo DiCaprio auch schon etwas älter ist und äh, das selbstverständlich wäre, dass er jetzt äh, vielleicht äh, lieber eine 30 Jahre oder 20 Jahre jüngere Frau hätte wie eine 10 Jahre ältere. Ähm, wieso ist es so? Ähm, ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft einfach so, ähm, wir sind so konditioniert. Wir sind von klein auf und ich kann mir erinnern, zum Beispiel meine Tochter, groß, schlank, äh, da gab es eben dann irgendwann den H&M und dann war von einer Größe zur anderen und die war zwölf, äh, war plötzlich nur mehr Polyesterkleidung mit Bauchfrei ja Und ähm, da haben wir oft Kämpfe gehabt, weil vorher waren sie niedliche Kleidchen und äh, plötzlich äh, wirst du dann vielleicht auf 17 geschätzt, obwohl du 13 bist. Mhm. Also es stimmt eigentlich im Verhältnis nicht wirklich. Und ähm, ich glaube, dass die Werbung einfach sehr viel dazu beiträgt. Ja? dass du pausenlos äh, geflutet wirst und natürlich durch Photoshop, durch Instagram. Und wenn jemand depressiv ist und zu Hause nur in einer kleinen Gassionär sitzt, kann er sich noch immer eine Palme reinstellen und sie mit Bikini davor setzen, ein bisschen Braunspray drauf und so tun, wie wenn er auf Hawaii sitzen würde. Also diese Form von äh, virtueller Welt äh, finde ich einfach schädlich, ja,
1: weil es unrichtig ist. Gell? Vor allem bei jungen Frauen oder bei Frauen generell habe ich das Gefühl, sie werden oft jünger gefotoshoppt, eben in, wie du angesprochen hast, Werbungen ähm, oder auf Social Media. Während bei Männern, und da wären wir wieder beim Thema Leonardo DiCaprio, mhm. <lacht> ähm, da heißt es, die reifen wie Wein. Wieso denken wir so? Wie hat sich das entwickelt? Ja, weil
0: es auch wieder aus unserer Geschichte kommt. Weißt, es war früher, vielleicht vor 200 Jahren, selbstverständlich, dass der Herr des Hauses vielleicht noch äh, mit einem Zimmermädchen was hat. Oder äh, wenn man jetzt auch in verschiedenen Kreisen schaut, also es wurden auch ältere Kaiser mit jüngeren 14-Jährigen verheiratet. Also es ist sehr, sehr oft, äh, junge Frauen waren einfach, ähm, ja, eine, eine Zielscheibe, wie auch heute, man muss ja nur schauen, MeToo, was alles gibt, dass das so drinnen ist und Gott sei Dank, äh, ich glaube, es bewegt sich da schon was, weil wir älter werden und auch, ähm, da gab es eben diesen Film, der äh, dieses Glücklich Altern, Wiener Produktion, äh, über neue Systeme, wie man wohnen kann, wie man lebt, wie auch Forscher sozusagen weitergedacht haben und dass wir eben biologisch, bin ich jetzt eher 50 wie 64, ohne dass ich jetzt irgendwas dazu beitrage, sondern dass sie das aus der Evolution sehr, sehr stark verändert hat. Oder zu Mozarts Zeiten, mein Gott, wer ist da schon über 50 geworden? Gell? Das sind die Leute an allen möglichen Krankheiten gestorben. Jetzt, äh, wenn wer unter 90 stirbt, ist er schon fast jung gestorben. Gell? Also da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und bei diesem Bild, äh, also bei diesem Film, äh, war so, ich war nur drei äh, Minuten circa oder vier äh, beim Fotoshooting mit einer Starfotografin zu sehen. Äh, habe da kurz einen Text gesprochen und es war in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dreisat, ORF, Millionenpublikum äh, und es ging auch darum, äh, dass man eben eine Zielgruppe geworden ist. Also es ist nicht so, dass jetzt äh, man sagt, mein Gott, wie schön, ich liebe Ihre Falten. Nein, äh, wenn ich jetzt äh, Geld habe, äh, dann habe ich früher gesagt, oder meine Vorgenerationen, für die Bausparer, für die Kinder, für die Enkelkinder, ich brauche ja nichts, ich habe eine Kleiderschürze, mein Gott, und ich bin in Pension. Und dieses äh, Nichts-Brauchen bei vielen Frauen äh, hat sie, oder auch Männern, hat sie verändert mit Wellness, mit Skiurlaub, mit Reisekreuzfahrt, Kreuzfahrt, frag mich nicht was. Also sehr viel, dass wir Zielgruppe sind. Ja? sitze jetzt auch nicht in der Kleiderschürze da und lege Wert auf mein Äußeres. Und das ist natürlich, wir werden immer älter, das heißt, vorher war vielleicht die 40, 50-Jährige, jetzt ist es bis zur 70, 80-Jährigen, die dann auch nur freudig äh, sie zum Schönheitschirurgen äh, begibt, äh, auch fast das Selbstverständnis. Gell? Und ähm, ja, ich denke, es kann jeder tun, was er will, aber wir werden definitiv älter und sind für Werbung, für einfach Konsumprodukte auch eine sehr große Zielgruppe geworden. Abgesehen davon, dass ich nichts tue, ja, außer Sport treiben.
1: Schönheitschirurg, gutes Stichwort. Ich habe mich gefragt, wenn schon eben auch so, so stark gefotoshoppt wird, es wird auch sehr stark gebotoxt und viel Schönheitsoperationen, die sind ja auch mitunter diesem offensichtlichen Alterungsprozess, die sollen das ja aufhalten, werden die teilweise wie am Fließband gemacht mittlerweile. Kannst du nachvollziehen, dass man keine Falten haben will? Das kann ich schon nachvollziehen. Also ich habe nicht die
0: große Freude, wenn ich wieder sehe, hoppala, das wird mehr. Aber äh, ich glaube, da sind wir auch wie bei vielen anderen Dingen, jeder hat das Recht, mit seinem Körper zu veranstalten, was er will. Weißt, also ich würde niemanden jetzt da ähm, verurteilen, äh, freue mich aber, wenn ich nicht verurteilt werde äh, oder das spüre, so, wenn die wir anschaut, so äh, merkst du das ja, wie die wir anschaut. Ähm, aber ich denke... Ähm, ja, für mich persönlich nein, aber äh, was immer wer tut, ist sein, seine persönliche Freiheit, würde ich sagen. Und du wirst aber auch nicht bei Prospekten und so weiter jetzt haufenweise gebotoxte Frauen sehen. Mhm. Also es, wenn man bis zu einer Iris Apfel oder so geht, äh, die ja auch schon sehr, sehr alt ist, also... Bei mir zum Beispiel ist auch ganz spannend gewesen. Das war jetzt Corona war für die ganze Branche ein großer Einbruch. Gell, mit allem es hat sie ja keine Maske mehr zu dir hingetraut, gell, um die anzuatmen, Du kannst keine Maske tragen können und so weiter und so fort. Aber äh, es war dann auch so, dass ich äh, in der Liga gekommen bin, wo ich als 50 plus zu alt, aber als Oma viel zu jung. Also ist auch spannend, dass mhm. man da eben auch dann plötzlich in Phasen reinwächst mit den Anfragen. Gell? Also, dass man sagt: ah Ja, schau, es ist nur immer eine, eine Vorstellung, Omas haben graue Haare aufgebunden und, und schauen vielleicht mit Spitzenkriegelchen oder irgendwo so aus, äh, was dann auch wieder nicht hinpasst. Gell?
1: Generell hat man das Gefühl, dass alte. Menschen bei uns in der Gesellschaft eher negativ behaftet sind. Warum glaubst du, ist das so, also jetzt nicht nur auf das Äußere bezogen, sondern generell? Das, was bei uns sicher fehlt, ich hab das,
0: wir haben einige Zeit am Land gelebt, dass da die, und in einem sehr großen Haus, und es war mein Vater auch mal zwei Jahre bei uns, den ich auch betreut habe, dass die traditionsübergreifenden Modelle einfach kaum mehr gibt. Gell? Und ich habe auch ein Praktikum, ich habe die Sterbebegleitungsausbildung im Raphael Hospiz gemacht und da war aber auch von der Ausbildung in einem Altersheim. Und äh, es, man kann niemanden verurteilen, aber es sitzen dann 10, 15 alte Menschen, die aber kaum mehr rauskommen, die wenig Ansprache haben, weil es auch dann aus der Familie weil kein Platz ist, gell? weil mhm. dann äh, gibt es die Reihenhäuseln oder die Wohnungen, äh, aber dass man sagt, ich kann jetzt meine Mutter zu mir nehmen oder ich will das überhaupt oder auch berufstätige Frauen, weißt, das war ja vor 20 Jahren auch anders, da war dieses Pflegen nicht von jetzt Leuten aus dem Ausland, äh, sondern das war ja... Äh, eigentlich dann oft äh, die Aufgabe der, der Schwiegertochter, der Tochter, äh, dass man sie einfach dann mehr kümmert. Gell? Und das ist vom Zeitmanagement und von den Ansprüchen, die wir jetzt alle haben und von, der, ähm, ja, von den Menschen, die immer älter werden, ist, äh, da, da ist schwierig, schwierig. Das hat sich sehr viel
1: verändert. Aber die Gesellschaft wird ja nachweislich immer älter. Ja. Das heißt, wir müssen uns zwangsläufig... Damit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen oder wie ja, genau. wir einen besseren Weg finden, damit mhm. umzugehen.
0: Ja, und der Weg, äh, wie ich das selber versuche, ist, äh, dass du mit dir selber so gut wie möglich lebst. Im Sinn von, ähm, ja, ob du die Bewegung, also es sind so einfache Dinge, man sagt es zwar so, ja, ja, Bewegung, äh, Essen eben. Was esse ich die ganze Zeit? Äh, Alkohol, Rauchen, äh, verschiedene Dinge, die eigentlich eh schon seit 100 Jahren bekannt sind, äh, dass man gewisse Sachen tun oder lassen oder, oder mehr tun soll und ähm, diese, ich glaube, es will ja jeder Mensch autonom bleiben. Also ich glaube nicht, dass sich jemand freut, wenn er im Krankenhaus, äh, im Altersheim in irgendwo sitzt, dass das so schön ist. Ich meine, es gibt tolle Altersheime, ich möchte jetzt nichts gegen Altersheim sagen. Ähm, aber dieses prophylaktisch und vorsorglich äh, zu schauen, ähm, hoppla, ich könnte 90 werden, ja? wenn ich jetzt äh, auf gewisse Dinge nicht achte, dann kann man passieren, dass sie dann sehr wohl den, was die Diabetes, den Bluthochdruck oder da, 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 irgendwas so, alles so gibt, dass ich was kriegen kann, wenn ich nicht auf mich schaue. Und wenn ich nicht auf mich schaue, schaut sowieso niemand auf mich. Und die braucht man nicht einzubilden, dass jetzt irgendwelche Ärzte das für mich die Verantwortung zu übernehmen haben. Sicher nicht. Gell? Und ich glaube, das ist auch etwas, dass man sich da im Klaren sein muss, dass der einzige Mensch, also ich habe auch einen Hund, das einzige Wesen, für das ich auch verantwortlich bin, ist der Hund. Aber sonst weder für meine Kinder, Partner, für irgendwen. Und äh, ich glaube, äh, sich vor Augen zu halten, dass man äh, noch lang leben kann, dann ich bin schon in mancher Hinsicht für den Zustand verantwortlich. Ja? Und ich kann mich darum bemühen, ob ich jetzt in zwei Jahren äh, Krebs kriege, irgendwas Schlaganfall, keine Ahnung, wissen wir alle nicht, gell? also ich, man kann ja niemandem sagen, ja ja, dann kriegst du das nicht und das nicht und das nicht, nur die einzige Möglichkeit, die ich persönlich sehe, äh, gesund und glücklich, älter zu werden, das ist äh, auf sich zu schauen und wenn ich jetzt fröhlich und ausgeglichen bin, bin ich ja auch ein Teil der Gesellschaft, äh, die sich ja dann an mir erfreut, wie wenn ich dann die nächste Freundin treffe und dann aufzähle welche Krankheiten ich habe ist ja auch nicht lustig.
1: In deiner freiwilligen Tätigkeit geht es ja vor allem darum, wenn dieser Alterungsprozess teilweise, also auch nicht immer, aber schon sehr weit fortgeschritten ist. Ähm, in einem Hospiz sind Menschen oft dem Tod sehr nahe ähm, und nicht immer, aber oft schon sehr alt. Wie blicken diese Menschen auf ihr Leben und ihr Alter und ihre Zukunft, die ja nicht mehr lange ist? Meistens. Ja, also äh, ich glaube,
0: anzunehmen, dass das immer die alten Leute sind, das, äh, es ist sehr, sehr gemischt. Gell? Also mhm. man kann sagen, äh, wir haben auch schon 30-Jährige da gehabt, aber man kann im Schnitt ja, sagen 40 bis 90, also 40 fängt es schon äh, an. Ähm, und ähm, ich glaube... Oder was ich gesehen habe, auch bei meinem Praktikum und was ich ja in vielen Gesprächen auch immer wieder so mitkriege, dass man doch mit sich ins Reine kommen möchte. Ja? Da geht es wieder nicht um Äußerlichkeiten. Wie bin ich mit meiner Familie? Was habe ich vielleicht ein bisschen verabsäumt? Das Leben ist endlich und das wird ab einem gewissen Punkt bewusst und ähm, was man so ähm, öfter liest auch, das war wie Kübler-Ross zum Beispiel, äh, dass die Leute dann sagen, man hätte weniger gearbeitet, hätte mehr über meine Freunde gesehen, hätte ich dies, hätte jenes, also es geht dann um sehr, sehr, sehr essentielle Dinge und grundsätzlich drüber steht eigentlich ähm, ja, was für liebevolles Leben durfte ich leben, ob ich Liebe gebe oder Liebe kriege.
1: Wenn du mit diesen Menschen in Kontakt bist, hast du manchmal, belastet dich, dich das privat und hast du manchmal das, ähm, die Angst, auch irgendwann vielleicht krank zu werden, weil das ja auch mit zunehmendem Alter vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher wird?
0: So wie ich das Hospiz von innen kennengelernt habe, würde ich mich sehr freuen und hoffen, wenn ich jetzt eine unheilbare Krankheit hätte, dass ich einen Platz dort kriege. Also das wäre eigentlich das Schönste, was mir passieren kann. Weil ich ja auch oft erlebe, es rufen mich oft Leute an, auch wie ich jetzt weg war vier Wochen im Ausland, weil die Mutter austherapiert, weil dies, weil jenes und nur Informationseinholung. Ähm, dass viele Menschen eben Angst haben, dass sie dann, sobald sie sich auf eine Warteliste begeben, dass sie sofort dann quasi sofort reingezogen werden, wenn sie an oberster Stelle sind. Aber du kannst bei Sterben nicht sagen, äh, warten Sie bitte drei Wochen mit dem Sterben, dann haben wir einen Platz. Mhm. Das heißt, auf die Liste, mal erkundigen, mal schauen, wie gefällt mir das und man muss nicht hingehen. Weißt? Manche sind dann schon verstorben, manche sagen, mein, mir geht es eh so gut, man muss gar nichts, aber es ist dann die Not am größten, wenn die Angehörigen ähm, ja nimmer können. Ja? Weil du wirst als Angehöriger zuerst mal gibst die Tabletten, dann gehst du mit zur Chemo, dann ist dies, dann ist jenes und plötzlich in der Nacht musst du dann vielleicht zehnmal mit aufstehen. Ja? Also es ist ein Prozess, wo du nimmer dann Vater, Mutter, Kind Tante, Oma, was immer bist, sondern du bist äh, Betreuer eines Patienten und es fragt dich aber dann keiner, sondern es fragt immer jemand nach dem Patienten. Ja? Mhm. Und wenn das wie es im Hospiz ist, äh, ist es dann so, äh, dass plötzlich auch die Leute ruhiger werden durch die Bank, weil sie so gut betreut sind. weißt? Weil da gibt es auch ehrenamtliche Mitarbeiter und auch die Angehörigen haben plötzlich auch jemanden zum Reden gell? und sind auf einmal entlastet und dann kann man auch vorlesen oder etwas äh, für den Patienten tun, wo man vorher schon so erschöpft war, dass das gar nicht äh, mehr Platz gehabt hat.
1: Man hört immer sehr viel Negatives, äh, was, was, was ältere Menschen nicht für eine Belastung sein können, äh, für das Gesundheitssystem, für die Wirtschaft. Fürs Sozialsystem. Welches Potenzial, welches positive Potenzial steckt denn im Älterwerden?
0: Also ich würde sagen, mal gewisse Reife, äh, ziemlicher Erfahrungsschatz. Also ich kann, auch wenn ich langsamer bin, ich brauche mehr Ruhe, Stille, Meditieren, Meditieren. Äh, also so dauernd Hans Dampf in alle Gassen ist ein bisschen schwieriger, äh, interessiert mich auch nicht mehr, weil ich diese zwei Schwerpunkte brauche. Das eine, dass du aber auf deine Erfahrungen zurückgreifst und dadurch, wenn du es aus der Ruhe machst, gell, heißt ja oft, aus der Ruhe kommt die Kraft, äh, dass du dann äh, sehr zielstrebig bist und ich bin oft in meinem Leben an die Wand geduscht, weil ich gedacht habe, da muss ich raus, da muss ich rein, da muss ich dies, muss ich jenes. Äh, ist nicht gegangen. Äh, jetzt merke ich es, tun sie Türen auf. Äh, ich habe auch nicht angefragt bei euch, äh, dass ich da jetzt unbedingt herkommen möchte, sondern es ist passiert. Gell? Es passieren die Dinge und äh, ich glaube, das ist der, der Schatz des Älterwerdens, dass du wenn du auch mit dir schon eine längere Zeit gelebt hast, dann musst du nicht wieder die anderen für dein Leben verantwortlich machen. Weißt? Also du kannst die zurückfallen lassen und sagen, ja, jetzt müsst ihr für mich sorgen und tun und machen. Oder du kannst sagen, hallo, es ist nicht die Jugend, die für ältere Menschen da zu sein hat. Also ich hoffe auch, dass meine Kinder nicht sagen, ja, ist eh egal, wo du steckst und tust und machst, aber ähm, ich glaube schon, dass es wiederum äh, dieses Wo kann ich mir einbringen. Äh, wenn ich jetzt 45 bin, habe ich auch nicht irgendwo Kapazität, äh, freiwillig, ehrenamtlich, unentgeltlich wo mitzuarbeiten. Obwohl ich voll berufstätig bin und jetzt gerade mit... Äh, 31. Oktober eben diesen Kunstwanderweg einklang in Hellbrunn äh, beschlossen habe und äh, der wird am Montag abgebaut und es war jetzt seit Juni ich habe viele Führungen gemacht und Tausende Leute sind da gegangen jetzt wird nur ein Katalog gemacht äh, weil es so äh, äh, ja so gut angekommen ist und ähm, meine Form zu sagen, ja, Kunst und Natur zu vereinen, ist mir ein großes Anliegen. Dass die Menschen in der Natur sind, rausgehen äh, und dann aber auch sie mit Kunst auseinandersetzen oder auch nicht, äh, finde ich ganz, ganz toll. Ja. Und das ist auch für mich so ein, also ein Credo, äh, weil ich wahnsinnig viel irgendwo draußen bin, äh, dass äh, dieses ja, was gibt einem ein Wald, eine Wiese, ein Bächlein, ein Berg, ein Meeresrauschen. Ich war jetzt eben vier Wochen am Meer und habe auch gedacht, es braucht zu so wenig. Weißt, ein paar Steine sammeln, die Hunde sind gelaufen. Also es war wunderbar und so, so gar nichts Spektakuläres. Gell? Und da tankst dann auf und hast das Gefühl, bah, ich bin da zurückgekommen und äh, merke schon, wie viel Natur da jetzt in mir wieder lebt. Und wir sind ja Natur.
1: Wenn du jetzt an deine eigene Zukunft denkst, wie denkst du, wird es äh, einerseits mit Modeln weitergehen, aber wie wird dein Leben generell noch ausschauen?
0: Ja, äh, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Und das, was natürlich auch nur dazukommt, es muss nichts. Also ich habe einige Projekte beruflich im Talon, äh, ja, mit den Modeln, ich habe jetzt wieder ein Angebot gekriegt, größeres. Ich habe drei Agenturen, eine in Wien, eine in Nürnberg, eine in Zürich. Ähm, hab, das ist jetzt ganz frisch, die zwei im Ausland, und da äh, werden wir schauen. Ich habe nicht so viel Zeit. Also es ist auch so, dass ich nicht ähm, nicht vorhabe, jetzt da, weiß Gott, wie eine Modelgeschichte anzufangen und dauernd im Flieger zu sitzen, gar nicht. Aber wenn es gute Angebote sind und Firmen, wo ich sage, das ist so toll, ich habe vor, voriges Jahr war auch eine Firma in Wien, die nur in Österreich fertigt, nur Naturmaterialien verwendet, also wirklich biozertifiziert, tolle Kleider, ähm, war ich ganz glücklich. Gell? Also das ist etwas da, da hast du das Gefühl, ja genau das passt zusammen, ähm, weil das ja auch etwas ist, was mit der Mode einhergeht, dass äh, so viel jetzt kaputt wird in den letzten Jahren oder kaputt gemacht wurde, weil so viele Kollektionen und so wahnsinnig viel, viele Teile auf den Markt geworfen werden. Früher gab es Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Äh, das ist jetzt wieder und wieder und wieder und es wird Billigmode gekauft, die dann wieder im Müll landet, weil man braucht das Neueste und jetzt ist grün und jetzt war der barbie film und jetzt ist dies. Und das ist schon ein, ein, ein Hype, der niemanden was bringt. Und da möchte ich ja nicht mit tun. Ja.
1: ja, Andrea, vielen Dank für dieses äußerst interessante Gespräch und für die. Ein Einblick in ein doch recht ungewöhnliches Leben, würde ich sagen. Ja, gerne, danke. Und wer sich generell gern noch mehr Folgen von uns anhören möchte, kann das über www.sn.at slash Podcasts machen und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Dabeisein. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.